Así que nuestro texto hoy, favor de abrir a Salmo 6. Salmo 6. Vamos a leer el texto antes de empezar. Salmo 6. No me reprendas, Señor, en tu ira. No me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro quien te alabará. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho ampapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los, los malhechores. Que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su rep repentina vergüenza los hará retroceder. La palabra de Dios. Cuando empezamos en este Salmo, ves que es un Salmo de David. Uh, quien se lamenta por el estado de su alma, que está en un, en un estado de angustia prolongada. Okay? Es un tiempo de sufrimiento que no para, que no sigue. Así que él le clama a Dios, le pide um, al Señor porque está sufriendo. Estos tiempos, como vemos en David, son tiempos en los salmos que vemos um, David el salmista y otros también que no son bonitos, no son agradables, pero sí muestran que cuando viene el dolor, cuando viene el tiempo de sufrimiento, no tenemos nadie en que podemos confiar, pero solamente en Dios. Solamente Dios nos puede librar. Él es nuestra única esperanza. David sabe, él sabe que Dios lo librará de sufrimiento en su tiempo, en acuerdo con su propósito. Él sabe que Dios es su única esperanza. Así que él vuelve a Dios, siempre a Dios y a nadie más. Para nosotros, en este Salmo, David, David es un modelo de cómo podemos tener esperanza en tiempo de sufrimiento. Cómo podemos tener esperanza en tiempo de sufrimiento. Siempre mirando hacia el Dios que nos salva. Si no en el momento, ciertamente en el futuro, cuando Él va a regresar a resucitar los muertos y restaurar su, su pueblo, sus personas, las personas que han confiado en, en Cristo. En este Salmo, inmediatamente vemos en los primeros cinco versículos que están llenos, llenos de ejemplos de como, de como Dios, de, David le pide a Dios, le pide misericordia a Dios. Y empezamos aquí en versículo 1, y David Dice, le dice a Dios que no lo reprende en su ira, que no lo, que no lo castigue en su ira. 
Aquí vemos que no hay misión de pecado. Entonces, probablemente lo que está pasando aquí es, él está pasando un momento de, de disciplina. En su sufrimiento, Dios lo está disciplinando por un propósito. Vamos a ver ese propósito aquí en un momento. Pero cuando pensamos en la disciplina, nunca, nunca es algo uh, que miramos a disciplina o pensamos en la disciplina o, o ese, ese término, esa palabra, y pensamos, ¡ay, qué gozo! Disciplina. Uh, pero vemos, por ejemplo, que hay un propósito en la disip disciplina bíblica. Vemos, por ejemplo, en el texto uh, Proverbios 3, 12. Este texto muestra que la disciplina a veces es la severa misericordia de Dios para nosotros. Donde pasamos por sufrimiento porque Dios nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando? Que nuestra confianza no es en nosotros mismos. Nuestra esperanza, nuestra confianza debe ser siempre en Él y no y nunca en nosotros. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento está produciendo algo bueno en nosotros. Que por medio del sufrimiento, por tiempo de, de tiempos difíciles, Él nos está ayudando, enseñando, poner nuestra confianza. No es que nosotros nos podemos salvar de tiempos difíciles, pero siempre nuestra confianza es solamente en Él. Y vemos también en este Salmo que cuando, suf cuando sufrimos, como David sufre, es producir algo bueno, como, como dije, y este, esta cosa buena es sufrimiento para que confiamos en Dios y conocemos eso. Dios nos conforma a ser más piadosos, más santo, más como Él, tener, tener más confianza en el único Dios que nos salva. Y también vemos cuando leemos este sablo que David siente que el sufrimiento ya ha sido mucho, siente que ha soportado mucho durante ese tiempo de sufrimiento. Está al punto de pasar de la tierra de los vivos al lugar de los muertos. Entonces, no se sabe exactamente lo que David está pasando o sufriendo, por más doloroso que sea, está listo para que llegue a su fin. Ha tenido lo, ya lo suficiente. A veces sentimos como David. Sufrimos y sufrimos y estamos agotados y queremos que ya este tiempo llegue a un fin. Vemos estas emociones en David, versículos 2 y 3, donde David le pide a Dios en estos Versículos que tenga compasión también porque está al punto de desfallecer para sanarlo porque un frío de muerte recorre sus huesos. Él dice que su alma está angustiada. Es difícil entender exactamente lo que el dolor que David está sufriendo, sea lo que sea. Es tan intenso que lo siente en toda su alma, en todo su cuerpo, hasta sus mismos huesos. Es una prueba tan severa que no hay parte de su cuerpo, parte de su alma que no siente sufrimiento. No hay escape, no hay donde ir, ningún lugar para donde se puede esconder. Está completamente sintiendo este dolor por todo su cuerpo por todo su arma y sigue y sigue y no para este tiempo. Imagínalo por un momento. Una prueba tan difícil, 
tan prolongada que afecta todo tu cuerpo y toda tu alma. No te puedes escapar, no te puedes esconder, um, no puedes poner esto en un compartimento de, de, de tu vida, consume todos tus pensamientos, tus emociones, incluso hasta tus huesos, los sientes en el cuerpo. Eso es lo que pasa con David. Lleva tanto tiempo pasando este tiempo de sufrimiento que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? En términos simples, ¿cuándo vas a parar el dolor? ¿Cuándo vas a hacer que este dolor se desaparezca? No detalla su dolor, él solo quiere que este dolor se vaya para librarse de todo lo que siente en su cuerpo y en su alma. Y sé que de muchos de nosotros podemos, entendemos por lo que está pasando David. Es, es como simplemente seguir en nuestras vidas. Estamos viviendo en un momento, ¡pum! Viene directamente el, do, el dolor. Viene el sufrimiento. No lo estamos esperando, pero viene casi en un momento. Y seguimos en ese dolor, seguimos en ese sufrimiento, sufrimiento no para, no se calma, intentamos, intentamos cambiar nuestra situación, pero no para, continúa el sufrimiento, casi sin piedad. Puede ser un, un tumor, puede ser depresión, a lo mejor se va a un esposo o una, una esposa, infertilidad, un hijo que se, se aparta de la, de la fe, um, pensamientos de, de mucho miedo, por favor, sentimos un sentido de, de, de culpa uh, por algo. Sea lo que sea, empieza el dolor, empieza el sufrimiento y no para. Y Dios no lo, no, Dios no lo hace parar. No hace las cosas mejores en el momento. El dolor continúa, no se calma. Podría durar meses, semanas, algunas veces años. No para este tiempo de sufrimiento. Cuando leemos este salmo, um, y cuando yo leo este salmo, me puedo poner en el lugar de David. Casi puedo imaginar lo que está sufriendo. Um, tal vez a, a lo mejor algunos de ustedes también. El dolor continúa. No podemos alejarnos. Continúa día atrás de día. Le pedimos a Dios que desaparezca el dolor, pero no lo hace. Al menos no inmediatamente cuando lo pedimos. Y cuando vemos este texto, siempre me viene a mente que siempre hay, hay, hay presión. Um, para sonreír y, y hacer todo, hacer todo parecer que todo va bien y no estoy sufriendo. Porque si, si estamos sufriendo, eso quiere decir que no, hemos, no somos espirituales, no somos cristianos buenos, eso es simplemente falso, aquí David admite que está sufriendo pero no significa que debemos siempre caminar deprimidos, debemos atentar tener gozo en nuestro sufrimiento gozo en Cristo, pero hay tiempos difíciles como el tiempo este en que está pasando David y a veces estos tiempos duran mucho Tiempo. Vemos esto en la vida de David. David lo admite. No hay nada 
poco espiritual en eso. Podemos en nuestros tiempos de sufrimiento no esconderlo, pero clamar a Dios como David. Y preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo dura, durará este sufrimiento? Es una pregunta que se ve no solamente en el Salmo 6, pero en otros Salmos también um, en la Biblia. Pero a medida que seguimos sufriendo y seguimos preguntando, nuestras mentes quedan preguntándose, ¿qué está haciendo Dios durante este tiempo de dolor? ¿Por qué continúa este dolor? ¿Por qué no simplemente Dios para este dolor? Por favor, Dios, para el dolor, le pedimos. Es un tiempo tan difícil que como David, hasta te, te duele los huesos. Lo sienten en la alma, en el alma, lo sienten en tu cuerpo. No te puedes escapar. Yo personalmente no me, gusta, no me gustan los tiempos de sufrimiento. Lo quiero rápido y no quiero que se vayan uh, rápido. Pero no es siempre el caso. Uh, Algunas vez, alguna veces Dios nos deja sufrir para cumplir sus propósitos en su vida. Para que entendamos que nuestra confianza no es en salvarnos del sufrimiento nosotros mismos. Pero para que nuestra confianza para nuestra salvación del sufrimiento y de, de todo, del, del pecado y de la muerte últimamente, es solamente en el Dios que salva, no nosotros. Um, y cuando tenemos pensamientos que Dios, Dios no está haciendo nada, Dios no, no me va a salvar de este momento, nos podemos recordar, como en el versículo 1, que estos tiempo, tiempos tienen un propósito, tienen propósitos. Que Dios no está disciplinando, no está siendo más como Él. Aunque preferimos evitar el sufrimiento, Dios tiene propósito en nuestro sufrimiento. Es un tiempo de misericordia, porque en su misericordia Dios nos está enseñando lo que algunas veces es dif difícil de aprender cuando no hay sufrimiento en la vida, cuando no hay tiempos difíciles. Cuando yo paso los, los tiempos gozosos y la vida está bien, algunas veces no, no oro tanto, te, tengo la, la tendencia de no pensar en Dios tanto, pero cuando estoy sufriendo, entiendo, <ríe> la única persona que me puede salvar ese tiempo es, es Dios. Um, y es, Dios usa ese tiempo um, para, que yo, para entender que yo solamente... Um, Debo confiar en una persona. No en mí, no en mí mismo. Solamente en, en Dios. Um, el pastor John Piper en Minnesota uh, dice, dice esto sobre el sufrimiento. Él dice, uh, naturalmente tratamos de evitar el sufrimiento a todo costo, toda costa. Pero Dios trae sufrimiento a nuestras vidas por el bien de nuestro gozo eterno. Si incluso... Nuestra gloria eterna. Y cuando entremos a esa gloria, vamos a ver que el Dios único, es el único Dios en que confiamos, el Dios que nos ha salvado. Pero de este lado de la eternidad, el dolor es más común de lo que nos gustaría admitir. Cuando lo sentimos y sigue el dolor y el sufrimiento, uh, recordamos que muchos creyentes como David han pasado por la, el mismo, tiempos similares. Y han preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? Solo recuerda cuando pasen estos tiempos, 
Dios nos escucha. Él escucha a, nuestro, a nuestras oraciones. Él escucha cuando, cuando le preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? Y Señor, escuchándonos, entendiéndonos, en su tiempo, cuando haya cumplido su obra, cuando sea, Él no librará del tiempo, pero solamente Él. Y aunque el sufrimiento sí tiene propósito, como hemos hablado, uh, no quiere decir que va a quitar el dolor. Vemos esto en David. Para David es demasiado. Él no quiere más. ¿Y quién puede culparlo? Entonces, él le suplica a Dios. Vemos esto en, en el versículo 4. Él dice, sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. Dios le, David le pide a Dios por su gran amor, para que lo libere de su dolor, para que Dios le conceda misericordia. David también dice aquí en el versículo 5 que en la muerte nadie te recordará. En Seol o en la muerte, ¿quién te alabará? Hay muchos que podemos decir sobre um, la muerte o, o Seol, pero solo voy a decir lo que creo que el punto de, de este versículo es. Que si David, David fallece, entonces su vida no dará testimonio del carácter misericordioso de Dios. Ya su vida no podrá alabar a, a Dios por su gran amor. No puede hacer esto en, en la muerte. Pero si Dios lo salva, entonces David puede dar testimonio de cómo Dios es fiel para salvar a su pueblo de dolor y sufrimiento. Y cuando eso sucede, Dios recibe la gloria y solamente Dios, atrayendo a la gente, a las personas, a adorar el Dios que saca a su pueblo de sufrimiento, incluso la misma, la muerte. Y esto no es solo para David, también podemos pedirle a Dios, aclamar a Dios, que nos libere de nuestro dolor y sufrimiento. Uh, no importa el tiempo, el tiempo que ya estamos, que ya hemos sufrido, porque Dios es misericordioso hacia su pueblo, hacia Dios, hacia los, los que confían en Cristo. Y si Dios, en su misericordia, nos libera de nuestro tiempo de sufrimiento, de sufrimiento, el propósito de eso es que le demos gloria al Dios que no ha librado de nuestro tiempo de sufrimiento. Así que le pedimos a Dios, um, la clavamos, pero no quiere decir que cada vez le pedimos a Dios um, que nos libere de nuestro sufrimiento, que, que Él va a hacer exactamente lo que queremos en el momento. Hay tiempos que nos deja sufrir de nuevo para nuestra instrucción, para que entendemos que nuestra confianza siempre debe estar en Él y en nadie más especialmente no nosotros. Pero cuando Él nos libera, sí es un testimonio del, del gran amor que Él tiene por su pueblo. Y cuando nos, Él nos libera, eso es el testimonio que Dios sí ama a su pueblo y ama a todos que confían en Cristo, los que son parte de su pueblo. Y si no actúa ahora, no significa que Dios nos ha abandonado. Um, si Dios 
nos va a liberar del sufrimiento y el dolor, sino ahora, últimamente, en la resurrección. Este es el momento que Jesús va a regresar, nos va a resucitar glorificados, tal como resucitó a Jesucristo, y para vivir con Él para siempre. Y esta será una existencia gloriosa en la presencia de Dios, sin sufrimiento, sin dolor, en la presencia gloriosa de Dios mismo. El Dios que nos salva y solamente Él es que nos salva. Si no, si no entendemos ahora, eso sí lo vamos a entender en el futuro cuando estemos con Dios por siempre, por los siglos y los siglos. Pero la realidad es que en algún momento todos nos encontramos en un periodo de, de prueba, un periodo de sufrimiento. Es la realidad de vivir en un mundo con pecado, un mundo donde todavía hay muerte, un mundo donde to todavía el pecado y la muerte tratan de ejercer su dominio sobre el mundo. Y cuando pasa esto, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios y confiamos en Dios como David, sabiendo que Dios no liberará, sino ahora ciertamente en el futuro. Así que podemos confiar en Dios en nuestro sufrimiento. Después entonces de versículos 1 a 5, el salmista nos da una descripción real de su estado actual. Él describe su condición en versículo 6. Él, él dice, Cansado estoy de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho ampapo con mi llanto. ¿Qué vemos aquí? Entonces vemos que David está siendo honesto acerca de su condición. Está un, un, en un lugar, él está desparado. Uh, él, está, él está en un tiempo de sufrimiento que continúa y no para. Vemos dos cosas, creo aquí, creo aquí quisiera notar en un momento. De, David está cansado de sollozar. A veces no hay palabras para el dolor que sentimos para el sufrimiento que estamos soportando. Y el dolor es así, sigue. Es difícil describir algunas veces, pero ciertamente es un do dolor real. Y sientes que algunas veces la las personas no entienden, pero sabemos que estamos, estamos sufriendo. Aunque es un tiempo difícil, es un tiempo hasta difícil de describir. Sabemos que estamos sufriendo, como David. También David dice que pasa la noche, en, la noche en lágrimas. Dice que empapa su cama con lágrimas. A veces durante este tipo de tiempo que pasamos, pasamos llorando. Llorando, lamentan, lamentando. Es diferente para todos. Pero porque el dolor nos afecta en diferentes maneras, dependiendo um, en nuestra personalidad. Um, pero nos afecta muchas veces, veces como David. Lloramos um, y le pedimos, le clamamos a Dios. No tenemos más que podemos hacer. Tenemos lágrimas y tenemos lamentos. Desafortunadamente, algunas veces confiamos en, en personas. Personas que realmente no nos ayudan. Uh, y hacen el dolor no mejor, pero hasta más malo que, que, que estaba el dolor an anterior. Uh, no quiere decir que no confiamos en las personas. Sí debemos confiar en otros cristianos, um, 
oh, y nuestros, nuestros pastores uh, aquí en, en la iglesia, por ejemplo. Pero aquí en, es, en este caso vemos que durante este tiempo um, algunos le han, le han dado um, consejo no correcto a David. Vemos esto uh, en el versículo 7. Ahora el salmista presenta aquí sus enemigos en el versículo 7. A quienes se refiere después como trabajadores y enemigos del, del mal. Él dice que sus enemigos, aquí en este versículo, hacen que su ojo le cause dolor. El ojo, en, la, en las Escrituras, a veces está, está conectado a nuestra esperanza que Dios actúe, que va a hacer algo, que va a hacer algo para ayudarnos, que nos va a salvar de nuestro tiempo difícil. Con eso, es probable que los enemigos sean comparables a los enemigos de, de Job, que le dan malos consejos sobre por qué está sufriendo. Su consejo hace que su, su esperanza en Dios se oscurezca. Ahora, queremos buscar ayuda. No, so, no somos, no, no vivimos la vida cristiana solos. Right? Um, se vive, en, se vive en comunidad con otros creyentes que tienen el Espíritu y nos ayudan uh, en estos tiempos difíciles, oran por nosotros, nos no da consejo. Y este tipo de consejo nos apunta al Dios que nos salva. Nuestros pastores también hacen eso uh, porque ellos, ellos nos, nos aman, nos aman tanto que nos apuntan al Dios que nos salva. Pero algunas veces uh, recibimos Consejo no correcto, pero el consejo que viene de los creyentes, que viene de pastores, es un consejo que nos apunta al Dios y nos ayuda a poner nuestra atención solamente y confianza solamente en el único Dios que nos puede ayudar. Y cuando Dios en su tiempo ha cumplido con sus propósitos, uh, su propósito él nos librará, sino ahora, ciertamente en el futuro. En mi experiencia, en los momentos en que Dios me ha permitido sufrir, en esos momentos uh, no me gusta, pero cuando miro ya años o meses después, aunque no me gustaba algunas veces, estaba bravo, um, um, aunque eso era un pensamiento uh, pecaminoso, entiendo Uh, me arrepiento porque entiendo que Dios estaba usando ese tiempo para que yo ponga mi atención y en mi esperanza, no en mí mismo, pero solamente en, en Dios. Mi esperanza, uh, mi gozo solamente viene en una persona, es en Dios. Y ahora, cuando miramos a versículos 8, a versículo, um, en los próximos versículos, aquí versículos 8, a 10, vemos un cambio en el salmista. Él cambia, cambia su atención, el sufrimiento a la esperanza. Sabe que no hay forma de que pueda salir del sufrimiento. Su única esperanza es que Dios actúe. Uh, lo vemos aquí en versículo 8. El salmista confiesa que Dios ha escuchado su llanto. Significa que, que Dios... Él entiende que Dios lo ha escuchado y Dios es el único que lo salvará. Que Dios es el único que lo puede sacar de ese tiempo de, 
sufrimiento, que no lo dejará por muerto, muerto, que es la postura exacta que debemos tener hacia Dios, que Dios es el único, como David entiende, que lo puede salvar. No importa qué difícil o prolongado el dolor, nuestra confianza debe ser solamente en Dios. Y eso que vemos en este salvo, vemos que David está sintiendo un dolor tan difícil que hasta lo siente en su alma y sus huestos, está al punto de desesperación. Entonces le, le ruega a Dios que lo libere. Y aunque Dios no lo libera en el momento o en el inmediato, su esperanza, su esperanza es solamente en Dios. Y él entiende cuando Dios ha cumplido su propósito, entonces lo va a liberar de su sufrimiento. Pero solamente lo hará Dios y solamente en su tiempo, cuando él ha cumplido su propósito, que su confianza sea solamente en, en él. Y también no solamente con David, pero cuando leemos este Salmo, Salmo 6, es un modelo para nosotros que también debemos tener confianza en Dios. Es un modelo, modelo por, para cómo podemos lidiar con el sufrimiento. Como también nosotros debemos confiar en Dios en nuestro tiempo de sufrimiento. Y muchas veces es un tiempo que Dios nos está instruyendo, que nos está enseñando que nuestra confianza solamente debe ser en el Dios que salva, el único Dios que salva. Pero también, más que eso, uh, tenemos que darnos cuenta que el mismo Dios que habla a través de David, también habla a través de otros autores de la Biblia, para narrar, narrar una historia que culminará en la restauración, restauración y resurrección del pueblo de Dios, los que, los, los que tienen confianza en Cristo, los que han puesto su fe en Cristo. Cuando pensamos en las Escrituras, de esa manera podemos pensar en cómo las palabras de David en el Salmo 6 anticipan las palabras de Jesús en el huerto o jardín de Getsemaní, en Mateo 26. La petición de Jesús en este capítulo se, se parece notablemente a la de David. En versículo 37 del capítulo 26 de Mateo dice, Él está triste y turbado. Y luego, en versículo 38, dice explícitamente, mi alma está triste hasta la muerte. En otras palabras, está en profundo dolor y agonía en, esta, en este tiempo de sufrimiento. Sabiendo lo difícil que es, sabiendo todavía lo que tiene que sufrir, una cruz de madera. Entonces Jesús le pide a Dios, el Padre, tres veces. Cada vez le pide que pase esta copa de sufrimiento. Después de cada tiempo, Él también se encomienda a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios tiene un buen propósito en su sufrimiento. Que su muerte y sufrimiento por el pecado... va a resultar, resultar en su resurrección de entre los muertos. Y esa resurrección anticipa nuestra resurrección y sanación de todo sufrimiento en este mundo caído. 
cuando leemos las palabras de David en el Salmo 6, anticipando las palabras de Jesús en Mateo 26, el descendiente de David, vemos la esperanza al que apunta las Escrituras. La resurrec resurrección de Jesús, que garantiza que nuestro sufrimiento en el presente no dura, durará para siempre. Un día seremos librados de todos los efectos del un mundo peca pecaminoso y la muerte en este mundo. Cuando resucitemos de la tumba y Dios nos va a restaurar, glorificado en la imagen de Jesucristo. Cuando esto suceda, ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más angustia, porque finalmente estaremos con nuestro Salvador. Entonces, aunque pasamos por, por ciclos de sufrimiento y liberación, algunos prolongados y tan difícil que sean, nuestra liberación y salvación es final y segura. Dios nos escucha. Así como libró a Jesús de su sufrimiento en una resurrección, Él también librará a nosotros. Él nos, Él nos dará lo que pide nuestro corazón. Lo que pide David, que es una resurrección. Después de todo, no hay sufrimiento tan malo, ni dolor demasiado profundo, que una buena resurrección no pueda solucionar. Entonces, ¿en quién debemos tener confianza? En Dios. El mismo Dios que resucitó su Hijo, Jesús, y nos va un día, los que creemos, confiamos en Cristo, también nos va a librar a nosotros de todo sufrimiento en la resurrección de entre los muertos. Así que si no nos libera ahora, ciertamente en el futuro. Y tenemos esa confianza solamente en Cristo para los que tienen confianza en fe en Cristo, el que murió y resucitó para nuestros pecados. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tus propósitos en nuestra vida. Sabemos y entendemos, como vemos aquí en la vida de David, que sufrimos, pero no sufrimos sin esperanza. Sufrimos sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios que tiene propósito en nuestro sufrimiento. Y tu propósito es enseñarnos a tener confianza en ti. El Dios que un día, para los que estamos en Jesucristo, nos va a resucitar y librar de todo sufrimiento para estar en tu presencia por siempre. Que tengamos, que, se, que seguimos manteniendo, manteniendo esa fe en ti. Para un, para un día resucitar en tu presencia, um, glorificado, sin sufrimiento y dolor. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Y yo sé que este mensaje es relevante para todos, porque todos van a estar en algún momento en la valle de la sombra de muerte. Um, para algunos de ustedes tal vez es especialmente relevante ahora porque ahora mismo estás en esta tribulación. Uh, si no es relevante especialmente hoy, mañana, porque uh, siempre uh, hay tribulaciones esperándonos en esta vida. Pero cuando yo leo esta pregunta que hizo David en el versículo 3, 
¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo me responderás? Estoy curioso, ¿cuántos de ustedes han estado en algún momento, en un punto en tu vida, en que realmente hiciste esta pregunta? Porque la tribulación siguió y siguió y siguió. Y finalmente hiciste esta pregunta. ¿Hasta cuándo me responderás? Yo creo que también en una forma Dios pueda hacer la misma pregunta a nosotros, a algunos de ustedes. ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo confesarás que Cristo es tu Señor y Salvador? ¿Hasta cuándo uh, dejarás de confiar en tus propias obras para tu salvación, uh, en la religión vacía? Uh, ¿Hasta cuándo uh, confesarás que realmente necesitas un Salvador y que Jesús es el único Señor y Salvador? Tal vez para algunos de ustedes la respuesta debe ser hoy. La Biblia dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y este día uh, puede ser tu día de nacimiento espiritual, hoy tu cumpleaños espiritual, hoy el 21 de mayo. Y si estás aquí y en tu corazón tú sabes que hoy, en este momento, necesitas entregar tu vida a Jesús y confiar en Jesús uh, para tu salvación, uh, yo estaré al frente para recibirte, para orar por ti. Ven, por favor, sin pena y dime, Pastor Howard, yo soy esta, soy esta persona y hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. Si tienes preguntas, dime. Podemos hacer una cita y continuar esta conversación. Si tienes preguntas sobre qué significa ser un cristiano, uh, queremos tener esta conversación contigo. Pero, por favor, ven. Tú puedes marcarlo también en la tarjeta de conexión o tú puedes enviar un texto a este número y, y dinos, Uh, el paso de fe que Dios está llamándote a tomar hoy. Y, y yo creo que para algunos de ustedes en una congregación de este tamaño, probablemente para algunos de ustedes, Dios está llamándote a venir por fe en Cristo hoy. Y hoy es el día de la salvación. Amén.